0: Hola, bienvenido a mi podcast. Soy Isabel Araiza, consultora de negocios, y durante 15 años me he dedicado a apoyar a emprendedores y empresarios a desarrollar sus ideas de negocio y crecer sus empresas. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y platicar en esta ocasión acerca de la resistencia al cambio y el proceso que lleva de un estado presente a un estado futuro, o sea, el proceso del cambio. Aquí hay algo interesante eh, y es que sin importar género, eh, edad, situación económica, social, eh, sin importar la formación académica, las personas podemos responder totalmente distinto al cambio y podemos eh, poner resistencia en distintas formas el cambio va a marcar si las personas tenemos un grado de resistencia bajo o un grado de resistencia alto pero la resistencia siempre va a estar presente si una persona me dice que es muy muy eh, abierta al cambio y que le gusta y, y, y que es fácil o por el contrario me encuentro con alguien que me dice que le cuesta mucho trabajo hacer cualquier cambio por más mínimo que sea, la verdad es que siempre pongo en duda las dos posturas creo que las personas tenemos la capacidad de, de cambiar siempre y cuando estemos convencidos del cambio y haya un proceso eh, que nos acompañe para lograrlo y nunca he pensado que el cambio sea fácil, por más chiquitito que sea no eh, hacer una dieta hacer un régimen de de eh, ejercicios eh, cambiarnos de casa cambiarnos de empleo convertirnos en emprendedores eh, inclusive hasta cambiar nuestra apariencia Voy, vaya un corte de cabello yo no sé ustedes pero a, a mí me aterra cada vez que, que quiero un corte de cabello porque pienso eh, veo imágenes y digo ay me va a gustar mucho y resulta que al final eh, ya cuando estoy sentada frente al espejo y me preguntan qué corte quiero Nada más una despuntadita, ¿no? Como decimos aquí, o sea, nada más córtale lo mínimo, como para que digan que vine y que sí valió la pena que pagara, pero... En fin, los cambios van a ser muy difíciles o muy fáciles, dependerá la persona y dependerá el cambio. Esta, la resistencia está en función de, de dos variables eh, de forma muy genérica. Uno es eh, si tú eres quien está decidiendo el cambio o alguien más lo está decidiendo por ti y dos, si el cambio es positivo o negativo eso va a influir totalmente vamos a poner menos resistencia cuando el cambio es positivo y lo decidimos nosotros a cuando el cambio es negativo y lo decide alguien más por nosotros en el primer caso, un ejemplo sería una un empleado que decide convertirse en emprendedor, esa persona está decidiendo renunciar a su empleo porque está buscando un proyecto personal que, que le llama muchísimo la atención, que es un sueño, que es un ideal. Entonces, ahí tenemos un cambio positivo decidido por la persona. El lado opuesto sería cuando en tu trabajo te despiden es un cambio que percibes como negativo porque no es algo que, tú estaba, que estaba en tus planes y además lo está decidiendo otra persona, no lo estás decidiendo tú. Por consecuencia, eh, vas a tener sentimientos todavía más difíciles a, 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 para aceptar, para entender y para avanzar ante este cambio. Ahora, les comentaba yo que la resistencia al cambio es algo natural, no es algo que podamos evitar. Si alguien me dice... Yo no, no pongo nunca resistencia al cambio. Es una persona que no se ha dado cuenta que pone resistencia al cambio. Pero en realidad, claro que sí ponemos resistencia al cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro organismo, nuestra mente está preparada para mantener las cosas iguales. Nos gusta, nos gusta mucho nuestra ya muy conocida zona de confort. Nos gusta ese espacio en donde nos sentimos seguros, en donde no requerimos esforzarnos demasiado, en donde ya conocemos lo que va a suceder, donde no sabemos manejar, Esta, este aspecto eh, lo podemos denominar como un aspecto fisiológico y la ley del menor esfuerzo lo explica bien, eso significa que siempre vamos a buscar la manera de ahorrar energía y ahorrar energía se, se lleva a cabo si nosotros hacemos siempre las mismas cosas, o sea, si actuamos en modo automático, entonces las personas nos gusta, el cuerpo está diseñado para eso y no tiene nada de malo. Otras, otro de los aspectos que también tienen que ver con la resistencia al cambio son los paradigmas, estos esquemas mentales eh, que nosotros ya creemos como ciertos, sin cuestionar, y esto es bueno para ciertas situaciones, pero cuando esa situación cambia, nuestro paradigma se tiene que... Eh, ajustar. ¿no? Eh, lo, lo lo comenta Stephen Covey en su libro de los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva y él dice, un paradigma inservible es como cuando tú quieres llegar a un sitio utilizando un mapa de hace 10 años. No lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque los caminos ya cambiaron. Es exactamente lo mismo, el actuar con paradigmas que ya no funcionan para el tiempo actual simplemente no nos va a llevar al sitio al que queremos. Entonces nuestros paradigmas, nuestras creencias, lo que damos por hecho también nos hacen fácil mantenernos en, en un sitio y poner resistencia, manten, pensar que eso no es posible, eh, ser escépticos ante ciertas situaciones. Y finalmente también tenemos los patrones dominantes de pensamiento. Son estas, estas creencias que nosotros ya nos compramos porque desde chiquitos las escuchamos y las escuchamos además con gente de confianza en casa. ¿no? Si nos decían que éramos creativos o que no éramos creativos y que nunca lo íbamos a hacer, ¿no? que a nosotros ni las bolitas ni los palitos se nos daban. Y entonces creemos pensando que efectivamente no somos creativos y no somos capaces de hacer cosas que verdaderamente este, generen cambios o, o disrupciones. O a lo mejor el que le decían de chiquito siempre es que tú nunca completas las cosas. Y entonces de adulto sigues sin completar las cosas justificándote porque desde chiquito te decían que así eras. Entonces si de chiquito así eras, pues de grande sigue siendo así. Pero al final estos patrones dominantes de pensamiento no son buenos para nosotros cuando obstaculizan los proyectos que queremos alcanzar. Entonces tenemos que ser inteligentes para identificarlos. Esto lo, lo ejemplifica bien la historia del elefantito. No sé si le hayas escuchado, pero es este elefantito que desde pequeñito lo lo enlazaban su patita a la, a la madera para que no pudiera moverse del sitio. Y cada vez que el elefantito jalaba su patita, pues le dolía mucho porque estaba amarrada a la estaca. Y el elefantito, al cabo de unas semanas, aprendía que no debía de jalar su patita porque se iba a lastimar. Cuando se vuelve en un animal gigantesco que pesa toneladas, sigue amarrado con la misma estaquita y sigue pensando que no puede moverse porque se va a lastimar. Aprendió que eso era lo, lo, que, lo que le sucedía y lo creyó y ya después ya no lo cuestiona. Pero bueno, por el otro lado también tenemos que eh, todos estos estudios de neurociencia han demostrado que las personas aprendemos desde el día que nacemos hasta el día que morimos. O sea, a lo mejor tenemos momentos en donde la capacidad de aprendizaje es mayor, pero siempre estamos aprendiendo. Este refrán de que eh, perro viejo no aprende trucos nuevos es totalmente falso las personas somos capaces de aprender y de cambiar y de modificar una conducta en cualquier momento, siempre y cuando nos lo propongamos y, cre y creemos una estrategia para lograrlo, ¿no? Tampoco va a ser nada más por desearlo. Pero la neuroplasticidad nos da esa posibilidad. La creatividad, además, produce placer. Y somos creativos y curiosos por naturaleza desde pequeñitos nacemos curiosos, nacemos cuestionando, nacemos queriendo cambiar, queriendo experimentar, pero nos van enseñando que las cosas ya están hechas de una manera y que las debemos seguir. Entonces, eh, cuando nos damos cuenta que no es así, se despierta nuevamente esa inquietud, esa flamita se empieza a encender y te das cuenta que cambiar no, no es malo, no al contrario, que te da como que cierta emoción hacerla. Bueno entonces entendiendo un poquito ya por qué sucede la resistencia al cambio y que además eso es algo normal las personas no nos resistimos al cambio porque queremos o no nos dejamos de o, no nos dejamos de resistir porque nos gusta el cambio no o sé sea, yo puedo decir que soy una persona que me encanta cambiar, que me, me gusta este, experimentar y soy, siempre estoy cuestionando todo y preguntando todo y soy una apasionada de conocer y de aprender y, pero hay cambios que me cuestan mucho trabajo y yo quisiera que no me costaran trabajo pero pues me cuestan trabajo y se acabó entonces hay que aceptarlo y hay que dejar fluir con este cambio ahora, ¿cómo sucede este proceso de cambio? primero pensamos falsamente que vamos a pasar de un estado actual, que puede ser bueno o no tan bueno, a un estado futuro que en, definitivamente a, que en definitiva va a ser mejor. Y esto es cierto, pero no es automático. O sea, no es que yo esté en un estado actual y pase a un estado futuro ideal, bonito, hermoso y, y que sea súper sencillo. No es así. Tenemos un espacio entre el estado actual y el estado futuro y en ese espacio se genera un bache, un punto de inflexión, algo que sí o sí te va a pasar. Este punto de inflexión, ¿qué va a implicar? Va a implicar sentimientos y emociones que no nos gustan. Sentimientos como pérdida, duda, incomodidad, por ejemplo. Y aquí se produce una zona de peligro que puede hacer que nosotros nos quedemos ahí, o sea que ni para atrás ni para adelante, o nos regresemos. Si nos vamos al caso de los emprendedores, esta, este punto de inflexión, esta zona de peligro, equivaldría a cuando el emprendedor está arrancando su negocio y no le va tan bien como lo había soñado, como lo había vislumbrado, y entonces decide cerrar el negocio para volverse a emplear. Y en muchas ocasiones inclusive se vuelve a emplear con la misma empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque no logró avanzar en ese bache, porque no sabía que eso era parte normal de cómo se iba a sentir. Los resultados numéricos, o sea, la, la lana, las finanzas de las empresas, por supuesto que nos dan un punto muy sensible de si avanzar o no con nuestro negocio pero más allá del dinero, muchas veces lo que provoca estas decisiones son estos sentimientos de duda, de incomodidad y de pérdida, ¿no? En algunos puntos, por ejemplo, una persona que, es, que era empleada y se volvió emprendedora puede decir, pero es que ¿por qué la empresa me dejó ir? ¿No? O sea, renunció, pero siente que la empresa lo dejó ir. Es que me hubieran ofrecido más dinero, es que me hubieran dejado crear más cosas, es que me hubieran dado más eh, capacidad para decidir y yo me hubiera quedado oye pero tú decidiste irte y tú decidiste emprender un negocio pues sí pero es que ellos no me valoraron ¿no? si han sido esos pensamientos los que han pasado por tu mente no te preocupes son totalmente naturales eh, otras preguntas como ¿habré tomado la decisión correcta? ¿habré hecho una inversión adecuada? ¿realmente mi idea valdrá la pena? ¿habré hecho suficiente investigación ¿Habré buscado el lugar correcto? ¿Me habré asociado con las personas adecuadas? Eh, ¿Habré hecho el análisis? O sea, de todo dudas. Bueno, dudas hasta de tu sombra. No, no pasa nada. Ahí estás en este bache. Y en este bache lo que te tenemos que hacer es tratar de respondernos y avanzar. Dejarnos de lamentar por el pasado, por lo que fue, y empezar a darnos certeza de las cosas chiquitas que sí estamos logrando, pero que nos están diciendo que vamos hacia adelante, ¿no? avanzar poquito, 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 pero con paso firme y dejar que las dudas pasen. ¿no? O sea, si tú piensas que a lo mejor no fue la mejor inversión, la realidad es que eso lo vas a saber hasta dentro de uno o dos años, no ahorita. Entonces no te, no te mortifiques si fue o no fue el mejor socio o es el mejor socio también lo vas a saber después de cierto tiempo no ahorita, entonces ahorita enfócate en tus metas después de este bache terrible eh, terrorífico que, que puede hundirnos es como las arenas movedizas hay que pasar, pero hay que pasar pues rápidos y livianos porque si no nos empezamos a sumir y entonces ya no hay manera de salir Después de esto tenemos la fase de descubrimiento y comprensión, ahí empezamos a encontrar o a saborear el lado agradable, lo que realmente nos da gusto, eh, lo que empezamos a, a ver que empieza a florecer y empezamos también a comprender ciertas cosas del, del cambio, de las decisiones que tomamos, y nos empezamos ya a sentir nuevamente en nuestra piel, en nuestro elemento, nos empezamos a sentir nuevamente contentos. Entonces, esto va a pasar siempre. Miren, pasa para las mujeres que, eh, o para las parejas que se embarazan y van a tener un bebé, es una decisión hermosa y feliz, pero por lo que me han contado, en los primeros meses... Eh, de, de ya cuando son padres, bueno, es un remolino de, de emociones. No sabes si estás haciendo bien las cosas o las estás haciendo mal, eh, no sabes ni cómo caíste ahí, bueno, ¿no? Mil cosas, pero al final pasa y ya eres mucho más feliz. Eh, si te cambias de empleo, lo mismo. Si te conviertes en emprendedor y que piensas que todo va a ser vida y dulzura y que tú vas a ser tu propio jefe y lo mismo o sea siempre vamos a atravesar vamos a vivir este proceso de cambio pero cuando ya sabemos cómo nos vamos a sentir somos capaces de pasar este bache de aceptar nuestras emociones de dejar que fluyan y que salgan eh, emprender un negocio arrancar un proyecto siempre implica riesgos siempre implica esfuerzo y siempre implica la posibilidad de fracaso pero no, nada más allá, ¿no? O sea, es, es simplemente tener información adecuada en el momento preciso, saber cómo nos vamos a sentir, asimilarlo, pasarlo. Ya. O sea, muchas personas que yo conozco que lo, que lo han logrado favorablemente, ya cuando miran hacia atrás dicen, ¿y yo que Me estaba ahogando en un vaso con agua. Yo que me sentía tan mal. Yo que hice tanto drama, yo que... no Sí, claro, porque cuando estás ahí en ese momento pues, se te viene el mundo encima. Ya cuando lo atraviesas pues, te das cuenta que en realidad no era tan importante, pero bueno, pues cada quien lo vive a su manera y a su modo. Al final, pues lo que te invito es a que conozcas más acerca de, del proceso de cambio eh, y que entiendas que esto va a pasar. Siempre va a pasar pero si lo sabes manejar, pues va a pasar bien y vas a aprender en el camino, porque esto es continuo, no es algo que pases una vez y ya pasas todo el tiempo y cada vez que haces cambios, pues vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que como ya sabes cómo te vas a sentir, lo pasas más rápido y lo sufres menos. Entonces, mientras más cambios haces, pues este bachecito ya es como el caminito que, que ya aprendiste que pues lo vas a sufrir, pero lo vas a sufrir rapidito. Espero que te haya servido eh, lo que compartí en, en este podcast. Espero que logres con mucho éxito todos los proyectos que, que inicies. Y eh, pues te invito a que me sigas escuchando en el próximo podcast. Hasta luego.